0: N'hésitez pas à donner votre avis grâce aux étoiles sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, Deezer, et à le partager à tous les futurs parents autour de vous. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Naoum, un ancien surfeur professionnel devenu père à 25 ans. Il nous raconte les trois naissances successives de ses fils, et ce qui est important au quotidien pour lui et pour sa femme.
1: J'avais un, un créneau de surfer des vagues un peu dangereuses et d'aller voyager, essayer de découvrir des vagues que des gens n'avaient pas vraiment surfé ou très peu. L'adrénaline, quoi, c'était un peu ce qui me faisait voyager. Le plus dur, c'est de pas dormir. Le plus dur, c'est de, vraiment pour moi, il n'y a que ça. Moi, j'ai réussi à accepter en fait, cette, cette fatigue-là et à, et à prendre des moments de, de bonheur là où ils étaient. Quoi. C'est un conseil pour les parents de vraiment prendre beaucoup de recul sur, sur tout ce qui se passe, et, et de s'aimer très fort, et de ne pas oublier que, que quand on est très fatigué, on peut, on peut faire ou dire des choses qui, qui, qu'on ne pense pas ou qu'on ne veut pas, et si vraiment on arrive à prendre ce recul-là, de se dire « attention, c'est la fatigue » et que ce n'est pas personnel, il ne faut pas tout prendre pour soi.
0: Naoum m'a décrit sa famille, très inspirante, et la manière dont il voit son rôle de père. « J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à découvrir son histoire. » Bonjour Naoum. Bonjour. Je suis ravie de te rencontrer aujourd'hui. Ben, moi aussi. Pour que tu me parles de ton expérience avec tes trois enfants. Oui. Tu as trois garçons, c'est ça
1: C'est ça. Euh, le plus grand a 5 ans, il s'appelle Léon. Le deuxième a trois ans, il s'appelle Arthur. Et le, de, le troisième... Oula, j'en étais où là <rire> Et le troisième a, va avoir un an et il s'appelle Georges. D'accord. Voilà.
0: Une belle famille. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: euh, Alors moi je m'appelle Nahum Ildefons. J'étais euh, surfeur professionnel pendant des années, euh, euh, basé à Bidar. J'ai grandi à Bidar, euh, né au Brésil mais je suis arrivé ici quand je devais avoir un an et demi, un an et demi deux ans. Donc euh, non, basque, je me considère basque. Donc surfeur professionnel pendant des années. Maintenant je suis agent immobilier sur la côte. J'ai une femme qui est, future femme qui est uh, franco-hollandaise. Et euh, on est revenu habiter ici depuis... Euh, là, ça fait trois ans maintenant qu'on est à Biarritz.
0: Future femme, parce que vous allez bientôt vous marier. On
1: se marie le 10 juillet de cette année.
0: Félicitations. Si
1: on peut. Oui, bon, si, on, si on nous laisse.
0: <rire> j'espère que ça marchera. Ouais. Tu m'as dit que tu étais surfeur pro. Est-ce que tu peux me détailler un peu le type de vagues que tu prenais pour les personnes qui connaissent pas
1: Alors moi, j'avais un, un créneau de surfer des vagues un peu dangereuses et d'aller voyager essayer de découvrir des vagues que des gens n'avaient pas vraiment surfé ou très peu. Que ce soit en Galice, euh, euh, en Islande, euh, bon, j'ai beaucoup surfé à Hawaï, c'était l'étape obligatoire, donc je suis allé euh, quasiment tous les hivers à Hawaï depuis mes 13 ou 14 ans. Euh, j'aimais bien ça, des grosses vagues un peu dangereuses, pas forcément des énormes vagues comme on peut voir à Nazaré, mais des grosses oui, vagues. Ouais.
0: Des, des bonnes vagues. Voilà, l'adrénaline,
1: quoi, c'était un peu ce qui me faisait euh, voyager.
0: Super, et il y a plein de photos de toi dans des endroits complètement reculés.
1: On peut en trouver un petit peu. <rire>
0: Je vous conseille de regarder ça, c'est assez impressionnant. Et j'en mettrai en story en plus euh, okay. sur Instagram. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous raconter la première grossesse de ta femme En quelques mots, comment ça s'est passé
1: Pour moi, j'ai eu l'impression que la première grossesse, on j'avais pas trop réalisé, je pense. J'avais... Même après la naissance du petit, pendant encore quelques mois, euh, il m'a fallu un peu de temps de vraiment réaliser que j'étais papa. Mais d'ailleurs, même aujourd'hui, des fois, quand je vois les trois, les trois gamins qui sont dans le salon, en train de jouer, je me dis oh, c'est, c'est à moi ça. Et euh, ça met un peu de temps. Mais on était on était à Paris à ce moment-là. On s'est rencontrés, on a eu le premier très rapidement. Ça faisait quatre mois qu'on était ensemble. Donc il a fallu que ça passe aussi auprès de nos familles. Donc ça ça, c'est, ça s'est très bien passé, mais euh, il y a eu forcément des réactions un peu un peu dures au départ. Mais bon, tout va bien. Moi j'ai beaucoup fait en fait. Très honnêtement, j'ai beaucoup 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 fait la fête on était à Paris et, euh, et d'ailleurs, je pense que Chloé on a un peu souffert de ça et moi je pense que j'ai pas j'ai pas réalisé et j'ai beaucoup fait j'ai pas mal de week-ends, où j'ai fait la fête comme si ça allait être la fin des soirées et des copains et tout ça et qu'il fallait en profiter rapidement. Mmh. Je pense que c'est pas ce que je me disais à ce moment-là, mais qu'inconsciemment, c'est ce qui s'est passé avant qu'avant que le premier arrive.
0: Et quand il est arrivé, tu as réduit un peu le rythme de fête ou ça s'est... Oui,
1: complètement. Ah oui, oui complètement complètement et puis j'étais 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 préparé à ça je savais que avec un enfant on pouvait plus vivre comme un étudiant donc mais ouais pendant la grossesse pas mal de bring.
0: et comment s'est passé l'accouchement
1: ça a été chaud pour le premier ça a été chaud on est arrivé à l'hôpital alors il faut que je, je me rappelle parce qu'il y en a eu trois euh, le premier on est arrivé à l'hôpital dans l'après-midi ou en fin de journée et elle a accouché le lendemain à 15h. Donc il y a eu euh, Il y a eu, ouais, il y a eu ça, beaucoup de temps. Mm. Peut-être un peu plus tard le soir, je crois. Pas pas en fin de journée, mais peut-être dans la nuit. Et euh, ouais, il y a eu au moins 10 heures de, de boulot. Et avec un, une carence en oxygène à la fin, donc césarienne d'urgence. Là pour moi, ça a été vraiment. Euh, comme si j'étais pas là en fait euh, comme si euh, d'un coup tout, tout se passait sans, sans être maître de la situation on sait pas alors on l'est déjà pas quand on n'est papa parce qu'on assiste à l'accouchement et je pense qu'on est spectateur et le fait de pouvoir rien faire et euh, on se sent pas inutile mais on, on est là, on observe, en plus on est fatigué parce que euh, on n'a pas dormi, qu'il y a eu euh, plein de, plein d'événements entre temps, les médecins qui viennent qui repartent, qui font semblant que tout va bien. Euh, qui après viennent nous dire que bon, il faut peut-être faire quelque chose. Enfin voilà, il y a, y a plein de choses qui se passent, on se rappelle pas trop dans quel ordre. C'est 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 un peu flou, mais ce moment-là, je me je me rappelle d'être vraiment un peu comme un, comme un zombie. Euh, en plus normalement, on n'a pas le droit d'aller hein, dans la salle en césarienne d'urgence. Il me semble qu'à ce moment-là, Chloé a un peu paniqué, les a suppliés euh, de de me faire descendre avec eux.
0: Et tu as pu euh, on est
1: on est tombé sur des gens très sympas qui mmh. euh, qui qui m'ont fait descendre. Et donc là un peu en mode zombie euh, on m'a habillé, on m'a mis une, un truc sur la tête, les chaussons, on m'a guidé et... comme si on m'avait pris par la main tout ce, tout ce temps-là pour, pour aller à cet endroit-là et, et être spectateur de ça sans rien pouvoir faire, mmh. comme si c'était pas vrai en fait, comme si je ne sais pas trop, comme si j'étais dans un, dans un rêve mmh. et, et on se réveille une fois qu'on a le bébé le bébé sur soi.
0: Et le bébé allait bien
1: Et le bébé, euh, ben je <rire> Oui, parce que maintenant il va très bien. Mais si je me rappelle bien, il y a eu deux trois minutes entre le moment où ils l'ont sorti et où le moment où on l'a vu nous. Ou où... je pense qu'on n'a pas réalisé, mais je crois qu'il y a eu un moment euh, un, un peu euh, un peu chaud. Ah oui. En fait, ils, est, ils sont partis en courant avec le petit dans une salle à côté, et je ne saurais pas dire combien de temps il s'est passé entre le moment où ils sont partis et le moment où je l'ai entendu crier où ils sont revenus. Ça pour moi, c'est encore très très flou aujourd'hui. Je pense même que j'ai jamais vraiment réalisé peut-être euh, à quel point il y, a, il y a un moment qui avait été un peu un peu tendu. Maintenant que je suis en train d'en parler.
0: <rire> peut-être que c'est tant mieux. Euh, oui, tu pas peut-être vécu aussi. Le ouais. de, des Par médecins.
1: contre, je me rappelle des, des 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 bruits des médecins qui disent allez pousse-la là du du de, du moment où ils coupent. Alors je sais pas si c'est quand ils coupent le ventre ou quand ils coupent la poche. Le, le le bruit vraiment sourd de du scalpel quoi, hein, qui, qui coupe. La table qui bouge quand les médecins se mettent dessus pour pousser et tout. Il y a eu euh, le sang un peu partout. Euh... Ouais, c'était vraiment... Euh, un peu c'était... brutal. Un peu brutal, ouais.
0: ouais.
1: Un peu brutal, ouais.
0: Et ta femme, elle est bien
1: Mais Elle, je pense qu'elle était tellement shootée qu'elle euh, elle elle réalisait pas trop. À part euh, à part les beaux yeux de l'anesthésiste, <rire> elle se rappelle pas de grand-chose. <rire> et
0: ensuite, vous êtes remonté en chambre
1: Alors, moi, je suis remonté en chambre et là il y a un... et là c'est pareil encore une fois elle ben, elle elle part en salle de réveil. Mmh. Moi je remonte en chambre et... et donc là j'ai un moment privilégié moi avec le petit puisque je fais un... du du pot à pot pendant un bon petit moment et là encore une fois l'équipe euh, de l'hôpital de la clinique ont été super parce que Normalement, il fallait attendre, je crois, 4 heures, euh, qu'elle se réveille bien, qu'elle remonte à la chambre et, t- et tout ça avant, avant qu'elle puisse voir le petit. Et,
0: c'est loin, et là,
1: c'est... Et en fait, c'est... ouais, parce que dans la salle de réveil, ils sont ils sont plusieurs, il n'y a pas de, pas vraiment de rideau. Et donc là, ils ont installé exprès un petit rideau autour pour que moi, je puisse descendre et lui emmener le petit et rester un peu avec elle en salle de réveil. Et tout. Donc, c'était vraiment... Ils ont été cool. Ah, trop bien. Ouais, franchement, on avait une équipe vraiment géniale. Et je pense que grâce à eux, ce moment-là qui a été un peu tendu, euh, on en a quand même un, un bon souvenir.
0: Et comment ça s'est passé, la rencontre avec votre premier enfant
1: Pff, je, je, Franchement, je n'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots. Mais c'est pareil, du moment où il euh, y a les premières contractions, où on part à l'hôpital, tout ça, c'est comme, euh, comme un rêve, en fait. Oui. Comme si on était spectateur de notre propre... de ce qui se passait. Comme si on se regardait de, de, de haut ou de l'extérieur... Euh, de, de voir tout, ces, euh, t- enfin, tout ce qui se passe. C'est vraiment euh, comme, si, ouais, comme si on s'observait et qu'il y avait des moments qui passaient au ralenti, d'autres qui passaient à fond. Euh, c'est assez étrange.
0: Et quand est-ce que tu as remis les pieds sur terre Quand est-ce que c'était la réalité à nouveau
1: euh, Je pense que c'est le retour à la maison. Le retour à la maison euh, à trois, posé sur le canapé avec un, avec un bébé là dans, dans le, dans le maxi-cosy chez soi, plus dans, plus dans le cadre de l'hôpital,
0: mmh. de la clinique. Comment ça s'est passé alors ce retour à la maison
1: je me, je me rappelle que Chloé avait beaucoup d'émotions. Mmh. Elle, elle, a, elle a pas mal pleuré de joie euh, quand elle me voyait, moi, avec le petit euh, dessus, euh, que ce soit dans le canapé, même dans le lit à, à l'hôpital après, après la naissance. En plus, on a un petit moment euh, de congé paternité où on peut rester là pendant une semaine à la maison, profiter, les, les premières couches... Euh, euh, les premiers bains. Après, moi, j'avais une, euh, j'avais une nièce. Je savais déjà euh, changer, changer un bébé. Et puis j'adorais ça. Et j'étais un peu, j'étais un peu préparé. Mais euh, voilà. Et en plus, on avait un petit qui était euh, très cool. On n'avait pas de pleurs. Euh, on... Tout était facile. Euh... Puis, franchement, ça, le premier, c'était, c'était cadeau, quoi.
0: Ah ouais, c'est une chance, ça.
1: Ouais, c'était cadeau. Et même après, quand il a grandi, il a fait ses nuits au bout de deux mois. Euh... Les premières semaines ont été un peu difficiles parce que la césarienne lui avait fait vraiment très mal, donc elle pouvait pas se lever, elle pouvait pas marcher. Les nuits, il fallait pour la, elle allaitait quand même, donc les nuits il fallait que je prenne le petit, que je lui mette dessus, que je lui change de de sein pour pour la tétée. Donc euh, finalement, je pense que c'était pas mal parce que euh, on a tendance à faire chacun une nuit ou quand la femme allait le, le père profite pour dormir et, euh, et bosser la journée et donc on, on essaye de de jauger la fatigue de chacun un peu comme ça. Euh, là on n'avait pas le choix donc on a vécu tout ça vraiment euh, tous les deux euh, tout le ouais. temps. C'était c'était plutôt cool. Ouais. C'était plutôt cool. Après les nuits ont été faites assez rapidement et euh, et après quand il a grandi. Euh, il <rire> Il se couchait à 17h30 euh, le soir, il se réveillait à 9h. C'est pas vrai. Et il mangeait une fois dans la nuit, et, et, et ça pendant des mois, quoi. Un gros dormant. Euh, ouais. Et en plus de ça, il faisait deux, deux, deux siestes, une le matin, une le soir, enfin une laprès midi et... Ah ouais. Euh, ouais C'est dingue <rire> Ouais. On a même été chez le pédiatre pour savoir s'il n'y avait pas un souci. On s'est dit, c'est pas possible, il est autiste. Euh, il y est... a, a quelque chose qui va pas, quoi. Ouais. Il, a, il, a, il a pas de sensation, il, il pleure pas, il répare. Qu'est-ce que, il y a un truc qui va pas. Le pédiatre nous a dit, non, non, il est juste cool, il mange bien, il va bien, tout va bien. Ça veut dire que vous êtes cool, tout va bien.
0: Et aujourd'hui, euh, il a une personnalité encore hyper cool comme ça il dort tout Non, pas du tout.
1: <rire> Non non, c'est une petite tornade aujourd'hui. Euh, c'est une petite tornade hypersensible, débordant d'énergie, tout le temps en train de poser des questions, très curieux, plein plein, plein débordant d'énergie. Vraiment, mmh. c'est c'est le mot.
0: C'est drôle ce changement
1: ouais. entre tout petit ouais, bébé ouais. et
0: maman. Donc ça c'est pour les premières semaines. Vous êtes resté à Paris avec lui ou vous avez bougé Non
1: non non non. Euh, on a commencé à regarder pour changer d'appart, avoir une chambre de plus et euh, éventuellement rester. Puis finalement, on a décidé qu'il fallait qu'on rentre ici pour avoir un... qu'on pouvait pas élever un enfant à Paris. Quoi. Nous, on avait... enfin, on avait l'habitude de grandir et rentrer ici et elle dans les Landes. La qualité de vie qu'on a ici pour nous et pour les enfants est incomparable, donc on pouvait pas. On a décidé d'entrer.
0: Et Vous êtes arrivé à Biarritz.
1: On avait pris un appartement à Bayonne quand on est rentré. Ouais. Euh, moi, j'avais habité à Bayonne avant pendant deux trois ans. Et c'est une ville qui est vraiment sympa, c'est très familial, euh, des petits commerçants un peu partout. Enfin, euh, c'est, c'est, c'est très cool, mm. très agréable à vivre. Donc, on était dans le centre de Bayonne, dans une, dans une rue piétonne, et euh, voilà, et on a fait quatre ans là.
0: Donc, c'est à Bayonne que votre euh, deuxième enfant est né
1: Oui, exactement, deux ans après. Deux ans après, à quatre jours d'intervalle. Ah oui Il y en a un qui est né le 21 novembre et l'autre le 26.
0: Et comment ça se passe, une grossesse, quand on a déjà un enfant en bas âge de deux ans
1: euh, bah, il faudrait qu'elle soit là pour répondre ah. du coup <rire> j'ai eu l'impression que ça se passait plutôt bien elle a pas eu de grossesse difficile à part un tout petit peu au début mais c'était pour le dernier non franchement ça allait on a fait les elle a fait, on a fait les fêtes de bayonne elle était enceinte de six mois <rire> voilà à la cool quoi ouais. et puis on est euh, je, je pense que nous on est quand même des, des parents assez cool on a toujours pris l'habitude de ne pas trop se priver de faire des choses. On a fait le choix de, d'aller beaucoup dehors, d'emmener les enfants avec nous pour qu'ils s'habituent, de pas se couper de la vie sociale, de toujours aller voir nos amis, de beaucoup inviter nos amis, malgré les siestes, les horaires de bibi, les enfin, tout ce planning qu'on a quand on a des enfants qu'on doit avoir euh, obligatoirement, sinon euh, c'est très dur de gérer euh, euh, les nuits et les, les, la fatigue des enfants. Mais euh, on a on a fait ce choix-là de 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 rester très actif, un peu au détriment de notre fatigue d'ailleurs. Mais euh, mmh. mais on a préféré vivre et être un peu fatigué plutôt que de se de se fixer des horaires très stricts pour tout, pour les dodos, pour les bibis, pour la nourriture et de et de se couper un peu du monde. Quoi.
0: Typiquement pour les siestes, comment est-ce que vous faites? Euh, est-ce que vous emmenez les enfants à droite à gauche et ils font la sieste quand ils peuvent ou est-ce que vous avez quand même des moments privilégiés où ils peuvent dormir à certains endroits
1: ça dépendait de ce qu'on avait à faire ouais. honnêtement, euh, après les deux premiers on avait de la chance ils dormaient partout partout on les emmenait, ils s'endormaient ouais. dans la poussette dans le landau, euh, euh, sur nous euh, à la plage euh... mmh. le deuxième, il avait peur du sable et de l'eau C'est vrai. donc euh, lui c'était parfait parce que quand on allait à la plage, on mettait la tente on le mettait dans la tente, il ne bougeait pas donc, il restait dans la tente, il dormait, il mangeait, il buvait de l'eau, et ses bibis, et il restait dans la tente. Et donc, ça, c'était génial, parce qu'on s'en avait que l'autre à s'occuper. Donc, ouais. euh, donc plutôt cool. Non, mais vraiment, il, les deux premiers dormaient partout, donc on arrivait à faire un peu ce qu'on voulait. quoi.
0: Et en parlant, justement, de, de la plage et de l'océan, mm-hmm. à quel moment est-ce que vous les avez emmenés sur la plage euh, Et à quel moment est-ce que vous les avez fait rentrer dans l'océan, appris à nager, etc.
1: Dès les premiers mois. Ouais. Dès les premiers mois... On a toujours été à la plage parce qu'ils sont nés en novembre, donc les plages pour les deux premiers arrivaient autour de six mois. Et là, on les emmenait tous les jours, même un peu avant, dès qu'il faisait beau, au mois d'avril, mais dès qu'on peut aller un peu à la plage sans, sans problème. Mmh. On les mettait dans l'eau pour ceux qui voulaient aller dans l'eau. Le premier adore l'eau. Euh, je crois que la première vague qu'on a pris ensemble, il avait moins d'un an.
0: Sur ta board. Euh,
1: ouais, sur une planche en mousse, dans des mini vagues, quoi. Ouais. Mais euh, mais ouais, c'est, c'est des moments cool, quoi.
0: Et le deuxième maintenant, il aime bien l'eau ou
1: c'est... moyen, moyen. C'est pas c'est pas un grand fan. Il aime bien l'eau euh, de la piscine. D'accord. La mer, c'est encore un peu euh, encore un peu juste. Il a commencé à se à se décoincer l'année dernière, mais euh, il a mis un peu plus de temps. Le deuxième casse-cou total. Il va il va s'il si, si, si pouvait, il irait surfer des vagues d'un mètre euh, tout seul quoi. À cinq ans. À cinq ans. Ouais.
0: <rire> Donc si on revient à la deuxième naissance, est-ce que vous aviez un peu préparé euh, l'aîné? À l'arrivée du deuxième, qu'est-ce que vous lui aviez dit Est-ce que ça s'est bien passé
1: Oui, beaucoup. On lui en a beaucoup parlé. Euh, il a beaucoup parlé au ventre de sa maman parce que elle le faisait. Euh, moi, un petit peu. Il, est, il était très content. Il voulait, il voulait tout le temps participer euh, à changer les couches, à faire manger. Alors donc forcément, on en met partout. Mais, euh, mais ça, c'est pareil. On a plutôt que de le rejeter, de dire euh, non, on fait pas si, n'en fait pas ça. Alors, c'est pas grave il vient, il met les doigts dans le caca c'est pas grave mais au moins il est il est content il essaye il essaye de le faire manger il lui en met partout mais c'est pas grave au moins il il participe et du coup il est du coup ça s'est passé plutôt bien bon je vous cache pas qu'il y a eu un, une ou deux voitures balancées dans la tête quand on regarde pas forcément ça arrive, ça arrive toujours mm. mais je pense que c'est une relation euh, frère frère qui aura forcément dans toutes les familles euh, il y aura un peu de bagarre un tout petit peu de jalousie à un moment à un moment donné mais euh, je pense qu'on a plutôt bien fait dans ce cas-là de, de vraiment le faire participer un peu à tout.
0: Et comment ça s'est passé, le deuxième, pour euh, l'accouchement et les premiers mois
1: Alors, l'accouchement du deuxième, je crois que j'étais au golf. <rire> ouais, je suis arrivé un peu en retard. Je suis arrivé un petit peu en retard, mais, euh, mais attends pour qu'on parte quand même ensemble à l'hôpital. Accouchement naturel, pour le coup, bon, avec péridural, mais, euh, mais qui s'est très bien passé. Euh... c'est super ça, elle
0: a pu accoucher par le bas après une césarienne ouais,
1: okay. ouais, ouais exactement euh, on a fait un peu différemment pour le deuxième euh, dans le sens où pour le premier on avait euh, ouvert les visites à tout le monde on voulait que tout le monde vienne euh, les parents, les copains, le parrain, la marraine et euh, en fait on s'est rendu compte que c'était très fatigant. et du coup pour le deuxième on a eu juste euh, nos parents et, euh, et je crois le parrain comme ça et on a choisi de rester tranquille à l'hôpital pour profiter un peu de, mmh. de ce moment-là, de se reposer avant, d'a, avant d'arriver à la maison et après de d'avoir les gens au compte-gouttes pour justement euh, pouvoir euh, se reposer. Quoi.
0: Les nuits se passaient oh. comment dans les premières semaines
1: Pareil, plutôt cool. Euh, bon, après bébé, donc euh, forcément, il mange toutes les 2-3 heures. Mais euh, le reste du temps, on dormait euh, on dormait plutôt bien. Et... De ce que je me rappelle, hein, parce que je crois qu'on oublie assez vite. Euh, mais euh, si paraît. je dis ça maintenant, c'est que je pense que c'était plutôt pas mal.
0: Ouais. <rire> Et à ce moment-là, toi, tu recommençais à travailler du coup après le congé paternité Oui. Ça, c'était pas trop dur
1: Un petit peu. Euh, je pense qu'il y a des moments, au début, où on est un peu en autopilote. Euh, surtout avec un deuxième. En plus, après, le deuxième commence à faire des terreurs nocturnes, à partir de deux ans.
0: Le premier, du coup Le premier, pardon,
1: ouais. ouais commencer à faire des terreurs, donc là euh, c'est pareil on ne sait pas les premières fois que ça arrive on a l'impression que il euh, y a quelque chose qui ne va pas qu'il faut l'emmener à l'hôpital en fait c'est simplement juste un peu rassuré euh, donc là oui forcément des moments un peu fatigants parce que quand on en fait la pire des choses quand on est quand on est parent c'est la fatigue et si on n'arrive pas à gérer ça on peut avoir euh, euh, bah ça altère en fait les comportements qu'on peut avoir euh, et dans le couple et dans le travail et du coup, euh, voilà on a toujours essayé de trouver des moments pour se reposer. Moi, de rentrer et faire la sieste entre midi et deux. Euh, elle, de faire la sieste quand le petit fait la sieste. L'idée, c'était vraiment de gérer cette fatigue-là au maximum. Quoi.
0: Et alors, cette fatigue-là, là, tu parlais pour le deuxième, pour le troisième. J'imagine que c'est encore plus présent.
1: Alors là, je pense qu'on est, on est, on est dedans jusqu'au je pars dessus la tête. Là, à ce point-là, honnêtement, c'est un peu de la survie. quoi ouais. <rire> Mais euh, les deux grands sont cools. Donc, il euh, n'y a pas de soucis. Enfin, on est heureux, quoi. Et puis, quand on est heureux, on arrive à, à passer dessus. Quand on arrive à prendre du recul et, et à se dire que tout ce qui se passe est aussi un peu influencé par la fatigue qu'on peut ressentir, les choses qu'on peut dire, les comportements qu'on peut avoir. Pareil dans le couple et dans la, et dans la vie de tous les jours avec les gens et dans le travail. Si on arrive à prendre ce recul-là, justement, de se dire « Attention, c'est, t'es un peu fatigué et c'est, c'est à cause de ça », ah ben après derrière euh, en fait euh, moi j'ai réussi à accepter en fait cette cette fatigue là et à et à prendre des moments euh, de de bonheur euh, là où ils étaient quoi en gros je sais pas si dans ma tête c'est très clair je sais pas si euh, si, si. si euh, on comprend ce que je dis mais euh, mais c'est ça et puis après on est on est on s'aime tellement et on est tellement heureux que ben voilà tout roule quoi c'est 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 comme ça. Alors euh, c'est 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 très beau, mais on s'engueule, hein. Comme tout le monde, on s'engueule, on est fatigué, on crie. Euh, des fois on crie pas au bon moment. Euh, des fois on crie pour une bêtise pour laquelle il faudrait pas. On dit des choses qu'on veut pas dire. Euh, c'est, c'est, ça ça arrive, c'est normal quoi. Mais mais voilà, si on a si on sait se dire que euh, attends attention, c'est 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 vraiment la fatigue qui parle, tout va bien.
0: Tu parlais tout à l'heure du début de la troisième grossesse qui avait oui. été un peu compliquée. Qu'est-ce qui s'est passé
1: ah, elle, C'est juste qu'en fait, elle a eu des nausées pour la première fois. Ouais, beaucoup de nausées, euh, très fatiguée, beaucoup beaucoup de fatigue, euh, un peu de carence euh, en fer. Euh, euh, voilà, donc beaucoup de fatigue et en plus pour les deux, euh, elle, est, elle est elle est un peu hyperactive, je crois ma femme aussi. <rire> Se repose pas beaucoup et elle a toujours repris le travail très très rapidement après les après les naissances deux mois après le premier, mmh. trois ou quatre mois après le deuxième, même pas six, mois, même pas quatre-six après le troisième. Donc elle, pour le coup, a euh, un, un cumul de fatigue assez colossal, et, euh, et elle en a payé un peu le prix récemment d'ailleurs, où elle a fait euh, un malaise, des carences, un peu en énergie, en enfin, faire voilà vraiment un gros 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 coup de fatigue. Où euh, bah du coup on a décidé ok stop, on, on fait pas trois repas par week-end euh, on en fait peut-être un ou même zéro on en profite pour se reposer parce qu'on avait pris l'habitude justement de, comme, comme on veut vivre on veut vraiment continuer à vivre on a toujours euh, le vendredi un repas avec des amis, le samedi un euh, barbecue euh, ou chez nous ou ailleurs euh, le dimanche un repas ou en famille comme ça et, et puis euh, et puis on a 30 ans donc euh, donc on picole un peu donc on dort moins bien sauf que nous le lendemain matin ben, on, on se réveille à 6h30 parce qu'il y a le premier qui se réveille ensuite il y a les deux autres il faut s'en occuper donc on, on, mm. en fait on se re, on se repose pas et on accumule et puis et puis là voilà il y a un moment où ça où ça où ça a pété où il a fallu dire bon ben on se calme un petit peu quoi
0: un signe un petit coup d'arrêt du, du voilà. corps et exactement alors si on revient à cette troisième naissance ouais, euh, bah... comment s'est passé l'accouchement cette fois-ci
1: je crois que ça s'est très bien passé <rire> euh, non c'est je crois que ça a été pareil j'étais encore une fois en golf pour celle-ci euh, je pense qu'il faut que j'aille au golf à chaque fois pour qu'elle la couche. <rire> ça déclenche. <rire> ça déclenche. Euh, non, ça s'est, ça, s'est, ça s'est bien passé. Un peu moins long que les autres. Si je me souviens bien, pour celle-ci, elle a poussé deux, trois fois et le bébé était là, tout beau, tout rond, euh, pff, trop bien, quoi. Un
0: petit Georges. Voilà,
1: un petit George. <rire> trop, alors lui, vraiment, en plus, c'est, c'est une patte, quoi. Il sourit tout le temps. Moi, bon, il se réveille tous les matins entre 5h et, et 6h ou 7h. Donc 7h30 pour nous, c'est des grâces maths. Mais, mais trop cool. Il pleure pas, il sourit, il mange, il dort. Ses grands frères l'adorent, ils jouent. Évidemment que de temps en temps, il y a un petit coup qui passe par-ci par-là, mais ce qui est tout à fait normal.
0: Mm.
1: Mais euh, non, franchement, cool. Très cool.
0: Trois garçons de proches. Euh, Trois très garçons bien.
1: très proches, ouais. Bah du coup lui il est né en mai donc euh, deux ans d'écart pour euh, les deux premiers et deux ans et demi pour euh, le troisième.
0: C'est des bons écarts selon toi ils sont.
1: Bah je pense hein que c'est bien parce que ils vont grandir ensemble ils vont euh, ils vont jouer ensemble ouais on a on avait vraiment cette volonté de pas laisser trop d'écart pour qu'ils puissent justement grandir ensemble et et s'aimer et jouer ensemble avoir les mêmes copains et, et vraiment grandir ensemble. Et aussi parce que je pense que si à un moment donné on sort des couches et de ce rythme de, euh, de, de d'enfants en bas âge qu'on a depuis maintenant 5 euh, bah, ans, <rire> euh, je pense que si on en sort, on n'a pas forcément envie d'y, d'y revenir. Mm. Moi, c'était vraiment cette optique-là. Je me suis dit « si on en fait 3, on les enchaîne, comme ça c'est fait. Moi j'ai 31 ans, elle a 30 ans. » Quand ils seront grands, on n'aura même pas 40 ans, ils seront, euh, ils seront quasiment indépendants, on pourra, on pourra aller au ski, on pourra voyager, on pourra, on pourra tout faire avec eux et, et on sera encore jeunes. Et ça, c'est, c'est cool. quoi. Et puis même maintenant, hein, on fait tout. Mais c'est juste un peu plus... On est allé à Amsterdam, par exemple, à, à Noël passer la douane avec trois enfants c'est... C'est, <rire> c'est, c'est c'est une expérience assez spéciale en plus je comprends pas pourquoi ils nous demandent d'enlever les chaussures de sortir de la poussette d'ouvrir les les valises on est un couple de jeunes avec trois enfants c'est pas enfin c'est... Elle, ils vous ont
0: fouillé carrément. Ah oui oui
1: oui et puis euh, ne nous fouille pas mais c'est il y, y a pas vraiment de quoi c'est ouais. euh, tant pis vous enlevez tout quand même et ils voient qu'on galère mais ils le font quand même ça non. c'est un truc je n'arrive pas, pas à comprendre c'est mais euh, mais ouais. <rire> c'est rigolo. En même temps, c'est un sketch, quoi. C'est ouais. un peu maman, j'ai, r- j'ai raté l'avion. <rire> Kevin présent, Léon présent, machin présent, truc présent. Ils sont tous là, oui. T'as mis tes chaussures, la montre, oui, le bac. T'as pas oublié un bac, ok, c'est bon. Les
0: checklists. On y va,
1: ouais, exactement. <rire> Sauf sans les checklists, parce qu'on n'est pas aussi organisés. Ouais. Mais euh...
0: <rire> et comment est-ce que tu arrives à gérer euh, le sport et le fait d'avoir des enfants Est-ce que t'en fais autant que tu voudrais
1: pour le, pour le surf, euh, j'en fais plus beaucoup, honnêtement. Euh, moi, je me suis mis dans le golf à fond depuis quelques temps. Euh, mais du coup, euh, je le prends sur mon temps de travail, honnêtement. Parce que bah, le, la journée, on bosse. Euh, le week-end, c'est les moments privilégiés en famille. Du coup, euh, on profite des week-ends pour être tous ensemble, voir des amis. Et après, le sport, ben bah, c'est entre midi et deux quand je travaille et pour pouvoir aller surfer ou euh, golfer de temps en temps, c'est euh, si j'ai pas de rendez-vous euh, ou essayer de moduler les rendez-vous de manière à me débloquer euh, une demi-journée euh, pour pouvoir le faire. Mais euh, mais, c'est, mais c'est pas sur mon temps euh, famille. À partir du moment où je rentre à la maison, euh, j'essaye tant bien que mal d'être euh, à la maison, même si on a euh, des téléphones et que euh, la journée de ce travail s'arrête pas vraiment mais euh, ouais, l'objectif c'est d'une fois qu'on est à la maison essayer d'être là et le week-end aussi euh, d'essayer d'être là. Pour le sport euh, voilà, d'essayer de vraiment gérer son temps et de, d'essayer de se débloquer des moments dans, pendant la semaine
0: Et comment est-ce que tu leur transmets euh, le goût du sport et du surf notamment
1: ah, là, Franchement je pense qu'ils ont eu tout cela. Ouais. Le, le, le grand il en a besoin parce que c'est, euh, c'est une pile il faut donc c'est euh, rugby le samedi matin euh, là on l'a mis au golf euh, le, le mercredi euh, le mercredi matin et le surf euh, bah là dès que les beaux jours vont arriver on ira à la plage et, et puis il ira surfer et il en a besoin il en a besoin lui comme ça il est toujours en train de courir mm. toujours en train de faire la compétition donc euh, c'est un peu c'est un peu naturel moi je suis pas un grand euh, je suis pas un grand sportif j'ai fait beaucoup beaucoup de surf mais j'ai je, je me suis jamais imposé de de, de de garder une forme olympique d'aller en salle de faire des abdos des pompes de la un, un petit peu parce qu'il y a un moment où il a fallu le faire mais c'est pas forcément mon mon grand kiff quoi enfin le surf le golf c'est plus un exutoire c'est un moment de paix avec moi-même sans les enfants sans la famille sans le boulot en gros c'est les moments un peu privilégiés pour se retrouver un peu soi-même et faire autre chose que, euh, le, la vie à mille à l'heure, euh, qu'on a, quoi.
0: Et comment est-ce que vous, au quotidien, vous répartissez les rôles avec ta future femme? Est-ce qu'il y a des, des, choses que vous faites chacun ou est-ce que vous essayez de faire à peu près
1: 50-50? C'est quasiment tout 50-50, euh, pour les enfants. Après, elle, elle a, elle a fait le choix de travailler que trois jours par semaine et de consacrer euh, une journée, euh, une, une journée par enfant. Le lundi on est les deux au boulot, le mardi elle reste la journée avec Georges, moi je suis au boulot, le mercredi euh, elle est avec les trois enfants. Alors quand on avait que deux, c'était une journée un une journée l'autre, et l'autre allait à la crèche et pas l'autre. Euh, maintenant elle prend le mercredi euh, pour être avec les trois enfants. Donc là moi si je peux, je me prends ou la journée ou au moins une demi journée pour être aussi avec elle pour être aussi avec elle, les enfants. Le jeudi on travaille tous les deux Et le vendredi on travaille tous les deux. Elle, elle a pas le mardi, et le mercredi, le week-end on reste tout le temps ensemble. Euh, le matin, euh, celui qui se lève tôt, c'est une fois sur deux. Euh, la nuit, celui qui se réveille pour euh, pour aller remettre la tétine ou, ou, ou s'il y en a un qui fait un cauchemar ou un café pipioli, c'est une fois sur deux. Donc voilà, on a on a réussi à trouver un rythme plutôt euh, plutôt bien comme ça. On a aussi quand même pas mal d'aide euh, avec une femme de ménage parce que c'est c'est un truc qu'il fallait un peu rayer de la liste de ce qu'on allait faire nous si on voulait se consacrer au travail et aux enfants. Mmh. Donc voilà, et on a aussi une nounou qui est fantastique qui vient du coup tous les mardis, mercredis euh, et quasiment tous les jours de la semaine en fin de journée pour euh, bah, pour aider Chloé dans la maison euh, quand moi je, je dois bosser un peu plus tard. Et euh, et comme ça ça allège un peu et elle peut elle ou faire quelque chose avec les enfants, elle en garde un ou euh, si nous un soir on a envie d'aller boire un verre euh, ben, quand on avait le droit plus maintenant mais <rire> on pouvait l'appeler est ce qu'on peut rester un peu plus tard et nous dire oui pas de souci et puis on rentre à, à, à 21h au lieu de au lieu de 18h donc voilà on a trouvé un, un système comme ça qui est, qui est vraiment top on a okay. assez privilégié aussi parce qu'on peut le faire c'est, je ouais. pense c'est pas donné à tout le monde donc ça on est, on est vraiment content de, de pouvoir le faire quoi mais euh, honnêtement quand on n'a qu'un sur les trois c'est les vacances pour nous c'est les vacances un enfant sur trois c'est c'est, là c'est cool, quoi.
0: Quand tu dis qu'avec un, c'est les vacances, moi qui n'en ai qu'un, oui. je me dis, mais qu'est-ce que ça doit être avec toi <rire> J'imagine pas.
1: Mais euh, franchement, on, on nous le dit tout le temps. On nous dit tout le temps, mais comment vous faites Moi, j'en peux plus, j'en ai un, ou alors moi, j'en ai deux. On, on aime ça, en fait. Mm. Vraiment, hein, je pense que ça, ça se passe bien, ils sont cool. Euh, donc, forcément, on a des moments un peu, un peu plus down, où on, est, où on est fatigué, où on peut s'énerver, mais en fait, on est, on est trop contents quoi. Mmh. Des fois, on rigole même de, de, d'un quatrième. Je pense qu'on le fera pas, mais euh, peut-être plus tard. Ouais. <rire> je sais pas. Non, c'est dans la mesure où ça se passe bien. Euh, je pense qu'ils sont cool. Ils sont cool. On est heureux donc, euh, c'est cool.
0: Une question un peu concrète, mais est-ce qu'il y a des, des objets que tu conseilles d'acheter euh, quand tu vas avoir un enfant ou quand tu as un enfant en bas âge, des trucs qui vous ont vraiment aidé quand vous les avez découverts Le baby babycook. <rire> ah oui.
1: Ouais. Ça c'est un truc euh, fantastique, on s'en sert encore aujourd'hui pour faire à manger, ah, parce que, euh, alors ça c'est pareil, un enfant, on faisait tous les repas au baby-cook, matin, midi et soir, deux enfants, de temps en temps il y a un petit pot qui traîne par là, trois enfants, euh, l'étagère est remplie de petits mmh. pots, donc on continue de faire des baby-cooks de temps en temps et de faire euh, nous la nourriture, mais voilà, on s'adapte, quoi. on n'est mmh. pas on est pas non plus des, des, des surhommes, il oui, faut s'adapter un peu. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Mais par contre, oui, le baby-cook, c'est, c'est vraiment un truc euh, qui nous a beaucoup servi. Baby-cook, porte-bébé, euh, une poussette solide, avec des grosses roues, très important. Et un bon porte-bébé.
0: Alors, est-ce que tu vas ajouter quelque chose Après, j'ai une dernière question. Mais est-ce que tu vois un truc euh, important à dire sur les, les trois grossesses, les trois suites euh, mmh, de la grossesse
1: plus, plus un conseil pour les parents et pour euh, et pour les papas, et pour, et pour les mères aussi, hein, d'ailleurs de vraiment prendre beaucoup de recul sur sur tout ce qui se passe et et de s'aimer très fort et de et de pas oublier que que quand on est très fatigué on peut on peut faire ou dire des choses qui qui qu'on, qu'on pense pas ou qu'on veut pas et si vraiment on arrive à prendre ce recul là de se dire attention c'est la fatigue ou attention que c'est pas personnel il faut pas tout prendre pour soi et, euh, et réussir à être juste un peu au-dessus de ça et et derrière c'est, c'est cool je dis ça à tous mes potes. Tous mes potes qui râlent et qui s'énervent et qui me disent ah il me péchier ah je, je vais la tuer voilà moi aussi je le dis je, je, on est on n'est pas on n'est pas parfait mais voilà ça c'est un truc pour moi c'est le truc le plus important pour un pour un jeune couple
0: ouais c'est un très bon conseil je, ouais. je le prends aussi pour moi ouais. <rire> et dernière question dans ces trois expériences pour toi qu'est-ce qui a été le plus beau et qu'est-ce qui a été le plus dur
1: euh, pour moi le plus beau c'est le le retour à la maison avec les bébés c'est euh, pour le premier, c'était de se retrouver à la maison euh, à trois avec le premier, qui c'est c'est fantastique parce que c'est le premier, on, on découvre euh, ce, la, la sensation, ce qui est qui est juste pas descriptible. Donc euh, ceux qui en ont le sauront et ceux qui, ceux qui savent pas le sauront le jour ils en auront. Euh, avec le deuxième et le troisième, c'est euh, le, la rencontre avec euh, avec les frères, avec les grands frères et, et de se retrouver euh, en famille dans dans chez soi dans son petit cocon dans le calme euh, c'est ouais c'est vraiment euh, ce moment là de se retrouver à la maison euh, en famille et le plus dur le plus dur euh, le plus dur c'est de pas dormir le plus dur c'est de, ouais, vraiment pour moi il y a que ça c'est de c'est de c'est c'est quand on est fatigué quand on est très fatigué
0: avec ton conseil qui va avec que tu voilà dire.
1: <rire> exactement ouais
0: bah écoute, euh, c'était une super discussion, j'ai appris plein de choses et, bah merci. et, et c'est <rire> hyper inspirant, votre famille. Oh ouais,
1: je pense qu'on peut assez... parler comme ça pendant trois heures encore, ouais. <rire> parce que... Ouais, bah c'est mais clair, il
0: euh... y a plein de choses à dire. Bah bravo, et je suis hyper contente d'avoir pu t'interviewer.
1: Merci beaucoup. <rire>
0: merci, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'ai trouvé très intéressant de discuter avec Naoum, qui a beaucoup de recul sur les naissances de ses enfants. Ça fait du bien d'entendre des parents aussi cool. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Prélude. En attendant, vous pouvez donner des étoiles sur Apple Podcast et me retrouver sur Instagram sous le nom Prélude Paris. À bientôt